0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji Dobrodošli i
1: dobrodošle u poslednju emisiju u 2021. godini. Ja sam Tamara Srijemac, a današnja žena u kutiji u foku stavlja sledeće priče. Zašto su mediji pokozna koji put pali na ispitu kada je reč o izveštavanju o suicidu? U čemu grešimo, koja je odgovornost institucija, a koja je društvo u celini?
2: Mediji su prilično pogazili tu neku ljudskost, da ne daju viću koja je patilo, da, da ga ne ostave miru u kranjem slučaju. Posjećamo se i teme koju smo otvorili pre dve
1: godine, a danas je više nego aktuelna. YouTube scena i njen uticaj na formiranje stavova kod mladih.
3: Jedan e, apsolutno nekvalitetan sadržaj, vrlo problematičan e, sadržaj koji širi mržnju, e, sadržaj koji e, doprinosi diskriminaciji. Njemu lično do, donosi ogromnu novčanu koristu.
1: Evropsku filmsku nagradu za najbolji film u 2021. godini dobilo je ostvarenje Kvo Vadisa Ida, bosansko-hercegovački reditelje Jasmile Žbanić. Žbanić je dobila nagradu i za najbolju režiju, a za najbolju glumicu proglašena je Jasna Đuričić.
4: Ja mislim da sve kreće od pojedinca i lične odgovornosti.
1: Rodno osetljiv jezik i definisan je njegove obavezne upotrebe zakonom jedna od tema koja je u ovoj godini podelila javnost. Žena u kutiji iznosi činjenice i donosi analizu. pre nego što krenemo u analizu najavljenih tema, slušamo pesnikinju i pevačicu grupe Autopark, Ognjenku Lakićević i njenu prvu solo pesmu Jovane, koju objavljaju pod imenom Olja. Kako kaže, odluka da se pesme koje povremeno pravi kod kuće snime, nastale je za vreme pandemijskih izolacije. Nedovoljno kompleksne za Autopark, a previše drage da ih odbaci. Olja je ovde prvi put autorka i muzike i, kako kaže, to je nova i uzbudljiva vrsta odgovornosti i slobode. Inače Спот за песму Jovane snimljen u Beogradu, a sve ženski tim činile su rediteljka Kristina Milosavljević, snimateljka Tina Dragović i montažerka Nataša Pantić. Pogledajte spot, ali najpre uživajte u pesmi.
0: Udarna, žena u,
1: u rubrici Udarna analiziramo šta sve mogu biti okidači za emotivnu krizu, najčešće kod mladih, šta nas može dovesti do toga da razmišljamo o samoubistvu. Za početak podata klinike za psihijatrijske bolesti dr. Lazela Zarević koji kaže da je odmah i za saobraćenih nesreća samoubistvo drugi vodeći uzrok smrtnosti kod mladih od 15 do 29 godina. Na kojem mestu je briga o mentalnom zdravlju na spisku prosječnog stanovnika i stanovnice Srbije, koliko se država bavi ovim problemom i koliko digitalno nasilje, naročito sada u godinama epidemije kada smo brojne aktivnosti preselili na internet, mogu biti okidači za emotivnu krizu. To je tema o kojoj razgovaram sa Slavicom Renisaljov Kovačevi iz Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju samoubistva srce. Slavica, ovo je još jedna prilika da pokušamo da razvijemo brojne predrasude i povod za razgovor jeste vez koju smo saznali u medijima i to na nimalo primere način, a to je da je youtuberka Kristina Kika Đukić izvršila samoubistvo. Da budem preciznija, zvaničnih podatak o tome da je reč o samoubistvu nema, ali smo vez obzira na to u medijima, naročito portalima, ponovo imali seriju senzacionalističkih tekstova. Tu je bilo nagađanje razloga zbog kojih se to desilo, iznošene detalje iz njenog života itd.
2: Da li su mediji i društvo ponovo pali na ispitu? Pa, nažalost, ne mi se da jesu. O, n, trudim se da budem optimističan i da kažem da a, svaki put kako godine prolaze sve više onih medija koji izveštaju etički, ali manje više etički nego humano. Prema nekom a, mladom biću koja je izgubila svoj život i prema članovima njegove porodice, prema bliskim ljudima i prema svima onima koji, koji okružuju. Međutim, i sada smo imali jako, um, u stvari imali smo pravljanje profita od uh, nečije tragedije Aha. i nekako uh, razvlačenje uh, njenog privatnog života i svega onoga što se dešava kroz uh, fotografije i kroz različite izjave i sl. Uh, tako da um, mi se čini da osim etičkog i novinarskog uh, onako nekih merila koji bi trebali da se drže, uh, mediji su prilično uh, pogazili tu neko ludskost da ne daju uh, nekako biću koje je patilo, da, da ga ne ostave na miru u krajnjem slučaju i meni je jako žao zato što to jako oblikuje i naš društveni odnos prema svemu tome. Uh, nekako kao da, nikako da naučimo da postoji nešto što je jel, privatno i postoji neko uh, više društveno dobro jer je ta devojka bila prilično uticena među mladima i mnogi mladi su to kao čitali, mm -hmm. vjerojatno da življavali i ličnu tugu i bolu i slično i naučimo ih na pravi način kako je se nose sa tim. I nekako u paketu
1: sa takvim tekstovima idu i komentari. Ne bih sada da im dajem publicitet, mm -hmm. zaista ima komentara kojima nikako nije mesto u javnom prostoru, ali onako se svi mogu staviti u da je radilo nešto korisnije, ne bio je se tako nešto desilo, ne bio je tako nešto palo na pamet i tako dalje i tako dalje. Mislim da komentari pokazuju da nema kraja edukaciji i uh, volela bih da još jednom objasniš zašto ne treba na takav način komentarisati.
2: A, nekako i ja se i dalje o, posle godina rada i, i čitanja komentara se svaki put iznenadim koliko koliko neko ne može jednostavno ne razmišlja o posledicama o svog, svog delovanja, makar to izgledalo kao da je to interne delovanje i da to sad nikog ne dotiče i ko će to pročitati i slično. U suštini, mnogo je mladih koji, koji su u krizi i kojima je ugroženo mentalno zdravlje, mnogo je mladih koji su se poistovećivali sa njom ili koji su u njoj vidjeli idola ili uzora i kada vi dajete komentar da um, je on neko sam i zaslužio i da to tako treba i da to jednostavno je bilo očekivano, onda i ti drugi mladi ljudi koji se nalazu u krizi ili ko, kojima je ona draga i slično, stavljate ih u rizik. Jer onda oni sebi svoje osjećanja objašnjavaju na taj način. U stvari to što ste vi uputili njoj, onim vide kao da je upućeno njima i oni nekako, ako se osjećaju tužno, bezvredno, a, da njihov život nema smisla, ovo im je još jedna potvrda da o, tako treba da ostane ili da oni treba da nekako a, prate, prate taj put, u stvari ih stavljate na tu kupu samo osude mm -hmm. i slično tako da u stvari uvek tu nekako nasilje u komentarima koje je usmjereno kao osobi koja je a, izvršila suicid pored ono patnje koje je izazivanje u bliskim ljudima u suštini deluje na sve one koje se delimično poisto većuju sa, sa tom osobom i deluje tako da oni opravdavaju a, svoje loše stanje i pojačavaju svoje suicidne misle
1: I zapravo svaki taj komentar može biti novi okidač za neku no, emotivnu no. krizu. U tom kontekstu je nemoguće ne spomenuti i digitalno nasilje i u ovom slučaju je bilo mnogo licitacija u javnosti. Ne želim sada da ni da dve mm. nagađemo i pogađamo, niti treba to da radimo a, zašto se desilo, to što se desilo, ali da li se može fenomenološki govoriti a, o digitalnom nasilju kao okidaču za depresiju, anksioznost, razmišljanje o samoubistvu i slično?
2: Pa da, da, definitivno. Mislim, nasilje je samo po sebi um, jedan od faktora, faktora za suicidne misli. Kada neko trpi nasilje, osjeća se ugraženo, osjeća se bespomoćno. Pogotovo je ono problematično kod mladih koji se nalaze srednja škola, fakultet, to takozvano vršnjačkog nasilja ili bullying je dokazano visoko povezano sa kasnijim stopom suicida, zato što se mlada osoba osjeća isključeno iz društva, a tada je društvo jako važno. I mislim da ne možemo praviti um, kao postoji razlika između verbalnog fizičkog i um, online digitalnog nasilja svakako ali podjednako može da utiče na, na osobu zato što je ona doživljava kao napad na sebe u suštini uh, i mislim da naše društvo uopšte ne kontroliše taj segment um, segment života a nekako smo svesni da mladima uh, ta internet realnost uh, prilično zamenjuje inače realnost i poisto većuje se, tako da samim tim i nasilje na internetu i koja koje državljavaju tim putem je jednako kao da im je neko nešto verbalno rekao, licimo lice.
1: I što se tiče digitalnog nasilja, konkretno u ovom slučaju da podsjetimo i autonomni ženski centar za traži od institucija da procene odgovornost Bogdana Ilića koji je poznat kao uh, Baka Prase i kako su oni naveli, on je svoje pratitice na društvenim mrežama podsticao na govor mržnja upravo prema Kiki Đukić koja je uh, Sumnja si izvršila samobistvo nakon, nakon dugogodišnjeg trpljenja nasilja u tom digitalnom prostoru. Uh, on je zatim prevedena sa slušanje i sad me zanima tvoje mišljenje koliko jeste važno da uh, postoje ovakva ispitivanja
2: odgovornosti? Defi, mislim, nalazimo se na priličnom kliznom terenu, zato što do sada nije mnogo rađeno na, na tom pitanju kod nas, pa nismo sigurni šta će dati dobre, um, dobre posledice za, za budućnost, ali čini mi se da je prispitivanje odgovornosti svakog ko širi um, mržnju na neki način i širi a, taj vid nasilja i podržava ga i osnažuje ga mora da postoji. A, zato što čini mi se da dosad to uopšte nije sankcionisano i djelovao je kao e, mi se sad igramo nečega, u stvari to uopšte nije igra i o, osoba koja je privedena je odrasla punoletna osoba i mora biti odgovorna za svoje postupke. Tako da a, slažem se da to moramo da stavimo i u zakonsku regulativu da bi onda i društvo imalo našto da se osloni kao vid zaštite u krajnjem slučaju. Jer je pitanje kome je, kom je ona znala da može da se obrati u tom trenutku i zbog čega nije potražila zaštitu od tog digitalnog naselja, a verovatno zbog toga što nije postojao primer da se ta zaštita zaista isprovede.
1: Nastaćemo sada ovde, nastavljamo razgovor kasnije. Najprej da se podsjetimo priče koju je žena u kutiji otvorila tokom 2019. godine o sadržajima i vrednostima koje promovišu pojedini youtuberi i youtuberke. Neki od njih da podsjetimo imaju preko milijun nipo pratilaca, a pojedini svoju popularnost grade na psovkama, govoru mržnje i neprimerenom sadržaju za decu. Priča govori o sukobima na YouTube sceni, Baka Prase, odnosno Bogdan Ilić sa jedne strane i grupa Clickbait sa druge. YouTube najčešće prate dece između 8 i 14 godina i to samo po sebi ne mora biti loše, ali pojedini YouTuberi privloče mlade problematičnim stavovima. Pitamo vaz za mišljenje. Da li znate šta vam gledaju deca na YouTube-u i da li ih ograničavate i kontrolišete?
5: Moje deca gledaju YouTube, ali ih ja kontrolišem i redavno pregledam sadržaje koje su pogledali. Znam za te YouTubere, znam šta oni prenose ili pokušavaju da prenesu, ali mislim da ako imamo dobar utjecaj kod kuće na decu da to ne može puno da, da ovaj, se kod njih Primi. Gledaju nekad baku praseta i gledaju neke sestre, ne znam kako se prezivaju, eto je to.
6: Znam tačno šta gledaju, ovo, pošto imam ovaj klink od šest godina, znači to je neki par Zaga i Filip, to su neki ovo, ljudi, neki bosanci, nevam pojem, koje naredno gledaju i počinje da priča, ovo, mi smo joj iz Beograda, počinje da priča kao da je recimo rođena negde u Sarajevu ili ne znam, tako da ja stalno kao isprvljam, iako nemam ništa protiv tih ljudi, njihovog načina govora, ali, mislim, menja definitivno nju. I gledam neke crtače koji su onako, bar koliko se meni čini, totalno, ono, bezbedni za, za dete njenog uzrasta.
0: Ima sjajnih stvari, naravno ima i, i manje dolepih stvari. Ja ga trenutno ne kontroliše
5: mnogo, jesam, do sad, sad je već... U srednjoj školi on gleda e, uglavnom američke repere.
3: Čirka gleda te neke kreativne stvari kako nešto napraviti i to znam da gleda i da je zanima i to mi je skroz ok, ali ne volim da puno vremena provodi. Kraj toga ona bi ceo dan mola da, da, da to radi e, i gleda neke muziku sluše. E sad to, tu me, u toj muzici ima svega i svačega Tu su i neke nove pravačice kojima ni ne znam ime, ali u principu čujem za nju kada se dešava neki meet-up u Bigu gde ona želi da ide da upozna tu neku klinku, kako da joj dozvoljavam.
1: Hteli mi to da prihvatimo ili ne, YouTube jeste javni prostor i kao na ovim mediji ima uticaj na ogroman broj ljudi. Diskriminacija, vređenje i vulgarizacija nedopustivi su u bilokom javnom prostoru, kaže Smiljana Milinkov sa katedre za novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
3: Ono što je najvažnije u svemu tome je ovaj komercijalni momenar gde na osnovu upravo takvog ponašanja momak zarađuje ogromne, ogromne novce. I on je popularan upravo, upravo zbog toga, zato što je jedan apsolutno nekvalitetan sadržaj, vrlo problematičan a, sadržaj koji širi mržnju, a, sadržaj koji a, doprinosi diskriminaciji, njemu lično do, donosi ogromnu novčanu koristu.
1: Popularnost i korist pojedinim youtuberima ne donose samo psovke, nego i izazivanje sukoba. Grupa Clickbait koja okuplja osmoro youtubera u okviru projekta YouTube Ethics, između ostalog izbacile pesmu kojom ukazuje upravo na to, na negativne postupke određenih youtubera. Njihova pesma drama opisuje sve ono što im smeta na YouTube sceni.
6: Clickbait vladno samo dva miliona, samo treći u trendingu.
3: Šta ćemo da radimo?
6: Lepo sam vam reku, bred, grad smaramo ljude. Trebalo je bolje da se obučemo. Trebalo je nekog da isprozivamo i to je to. Trebalo je više da se gasiramo, ljudi. Reakcije. Treba da snimamo reakcije. Hajde da kopiramo druge youtubere. Tu uvijek dobro prođi. Ne, ne, ne. ne. ne, ne trebalo ne. Da ne, da treba je gasiti. Trebalo je gasiti. Štisina! Šta ćemo sa vama?
1: Baka Prasa imao odgovor na tu pesmu i tako je sukob produbljen. Uvrede, dialog i prepucavanja nisu ostale samo na YouTube-u, nego se o njima govorilo i u tradicionalnim medijima. Na jutarnjem programu televizije sa nacionalnog frekvencijom, zatim u tabloidima. Smiljana Milinka objašnjava da se na taj način samo podiže vidljivost neprimerenog sadržaja.
3: I nekako određenim medijima kao da prijada da je što više tih sukoba, samim tim i oni dobijaju na, u komercijalnom smislu na svojoj većoj vidljivosti. A s druge strane negde, svakom sučaju je pogrešno gde se ovi mladi ljudi predstavljaju kao eto, veoma pristojni mladi ljudi koji su uspjeli da pronađu način da se ipak obogate. On je išao u školu, ne imao baš dovoljno ovaj, dobar proseg za fakultet, moraju nešto da radi eto on je sam smislio kako će da, da se obogati i to je jednako kao neka bajka, a s druge strane sam sadržaj koji se plasira o tome se uopšte ne diskutuje.
1: U jeku sukova baka prase kači i neprimeren Instagram story u kojem ima dilemu da li bi želo da mu devojka rodi dečaka ili abortira, ako je devojčica. Sankcija ni za to nema. Smiljana Milinkova objašnjava da bi takav postupak morao biti kažnjen. Ona objašnjava da se internet nije pojavio juče i da već postoje određeni zakoni koji mogu da se primene kada je reč o širenju diskriminacije
3: u konkretnom slučaju kada je širenje mizoginije, mislim da bi trebala poverenice za zaštitu ravnopravnosti i da reaguje i svakako, kako i svi ostali koji čine diskriminaciju dužni su da izmene svoje ponašanja, tako i navedeni momak bi trebao javno da se, da se izvini, to je najmanje što, što može da se, da se učini. S druge strane, reč je o, o jednoj društvenoj klimi u kojoj je takvo ponašanje prihvaćeno. Mislim, nisam za to za, za neku vrstu cenzure. Cenzure nikad nije dobra, pogotovo ako govorimo o publici koje je brojne i o mladim ljudima. Znači, vi ako nešto zabranite, to će postoji, taj sadržaj će svakako doći do njih. Zaista postoje brojni sadržaj e, i na YouTube-u i na drugim platformama koji su kvalitetni, koji su dobri.
1: A upravo video platforme YouTube saopštile da će zabraniti video zapise koji zagovaraju diskriminaciju ili segregaciju u okviru bore proti... 티브 снима како и подстичу мржњу. Дакле, пријављујте снимке који су дискриминациоши и на тај начин решавајте проблем. Bio je to deo priča koju smo emitovali u Ženi u kutiji tokom 2019. godine. Svakako i danas je aktuelna. A sa Slavicom Renisavlju Kovačevi, Centra srce, nastavljamo razgovor i dolazimo do pitanja šta je sa potezima države do sada? Da li se institucije dovoljno bave ovim problemom? Slavice, prije nego što odgovoriš, vole bih da pocetim javnost da se u vezi sa poslednjim slučajem u kojem se govorilo, oglasila je ministarke trgovine, turizme i telekomunikacije Tatjana Matic, koja je rekla da Internet i društvene mreže za svakoga u Srbiji moraju biti pre svega bezbedan prostor. Da li je to dovoljno? Da li se država dovoljno bavi mentalnim zdravljem i uopšte sajberbullingom?
2: Ja generalno nisam videla konkretne a, poteze države do, do sada, tako da i ukoliko je bila stvar a, priča o prevenciji, to je skroz u redu, ali nije dovoljno, vi morate imati i ostale, osim te primarne prevencije kada vi deci govorite kako se zaštite, morate imati tu sekundarnu kada reagujete na nešto što se sada dešava ili onu tercijalnu kada evo, pokušavate da smanjite posledice onoga što se dogodilo, čini mi se da ove druge dve uopšte nisu bile zastupljene, a ove prve su vjerojatno bile samo putem škole i slično, ali ne na, na neki širi društveno prihvatljiv način i neki način koji je blizak mladima. S jedne strane, čijemi se država teško da može da uradi dovoljno ako se ne prilagodi um, načinu na koji mladi sada funkcionišu i um, nadam se da će to ubrzo shvatiti i ubrzo krenuti jer sve ove mehanizme koje sada ima jednostavno nisu prilagođeni onima što se dešava brzinom na koje se ne. u stvari nasilje dešava na internetu.
1: Da, zapravo treba brže reagovati da. u svemu ovome, ali i odgovorosti i društvo u celini, svih nas i Jasne. centar srce jeste i tim povodom uputio poziv da se ne klikće na te senzacionalističke Tekstove zato što upravo Oni zaradjuju tih naših no. klikova A Šta je to još
2: što možemo svi mi Da uradimo Da, no mislim da kao društvo treba da shvatimo da su sve to na neki način naša deca i da smo odgovorne za bezbednost svih njih. I ta, tako da a, malo je teško doći do urednika. Novinari nekako shvataju da ne treba senzacionalistički da izveštavaju, ali urednici nekako guraju te priče, jer te priče donose profit. A, tako da bih ja pozvala sve da im ne donosimo profit na taj način. Jednostavno da ne klikćemo na vesti koje su senzacionalističke, na vesti koje nekako zarađuju o tragedije drugih ljudi. Zaista vam nije važno da znate da li se neko oprostio sa nekim ako tu osobu ne poznajete i nema potrebe da se njena intima razvači, razvači u medijima. A druge stvari su svakako to da reagujemo na svaki oblik nasilja, da reagujemo na to kada osoba kaže da se ne osjeća dobro, da shvatamo ozbiljno. Nekada je, čula sam komentare, da kao je to tako lepa devojka ili tako mlada devojka, znači taj, taj Um, mladost, nažalost, nije zaštita, u stvari čak može biti veća izloženost um, nekoj patnji zato što oni nemaju to neko životno iskustvo koje ih uči da će neke stvari proći ili da su za neke stvari dovoljno snažni da se izbore nego ponekad stvari gledaju crno-bjelo tako da i u tom smislu trebamo da budemo svesni da se suicid može dogoditi svakom i da pokušamo da stvorimo kao što ministar kaže bez, bezbeno okruženje mm. na internetu tako bezbeno okruženje između jednih i drugih, zato što smo mi možda osoba koja će se neko obratiti. Da, i da medij smanje iznošenje tih detalja.
1: No. Evo sad si spomenula, to lepa, to je no. apsolutno nerelevantan podatak za da, cijelu da, priču, da, 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 da li neko ne, ne, više ne, da. ili manje lepa, to se stalno dovodi da. uh, u kontekst. Uh, inače, i stranica za tebe važno je, uh, koja promoviše brigu o mentalnom zdravlju kod mladih, je pozvala influencere, uh, kada već govorimo no. o društvenom mrežama i internetu, oni su pozvali njih da iskoriste svoj uticaj na mrežama, i objavljuju gde osobe u krizi mogu da. potražiti pomoć, širiti kulturne nasilje. Koliko je važan taj vid edukacije, odnosno tim kanalima komunikacije?
2: Ja mislim da je jako važan zbog toga što se nekako a, menja se svest mladih. U suštini mladi se više ne vezuju za neku organizaciju, ne vezuju se za instituciju i sl. Vezuju se za ljude kojim svojim primerom govore ukazuju kako se treba ponašati i oni su stvari jako bitan kanal komunikacije i čini mi se da su se prilično odazvali ovom pozivu i da na naprimjer broj poziva mailova i četova u centru srca je tokom protekle nedelje drastično skočio drastično skočio od strane mladih ljudi koji se osjećaju um, da život u ovom trenutku nema smisla, a sve to oni su rešili da potraže pomoć zahvaljajući tome što je neko na Instagramu podelio naš kontakt, telefon i sl. Tako da je njih utica jako velika jer mi živimo u društvu gde u stvari oni oblikuju negde svesta.
1: I Centar srce kontinuirano radi i na edukaciji, pokrenuta i kampanja pripazi na tom, pripazi na klik, sljedeće sedmice jedna u nizu radionica, Kakav je utisak tu u radu sa mladima, koliko su spremni da se otvore po pitanju ovih tema kada tako
2: radite sa njima? Pa čini mi se da, što se toga tiče, ima mesta za optimizam zato što su, su od svih grupa sa kojima sam ja do sad radila i sa kojima je u Centra sredstva radila, čini mi se su mladi u stvari najotvorenije i da pričaju onome što ih muče i da otvoreno se uhvate u taj koštac sa problemom. Problem je, s druge strane, te društvene moće, što često njiho glas nije um, se ne čuje i nije prepoznat, uh, ali nekako verujemo da uh, samim tim što žele da dođe na radionici, samim tim što slušaju, samim tim što aktivno učestvuju, da su nekako spremni da ulože i više napora da se neke stvari promene i često će tu stvari najneke inspirativnije rečenice čuti upravo od njih, mm -hmm. što nekako vraća nadu na da će svet, bar što se tiče mentalnog zdravlja, postati bolje mesto. U
1: svakom slučaju predstoji i dalje borba na svim frontovima mm -hmm. i vola bih za kraj u skladu sa etičkim izveštavanjem, pošto bi svaki tekst koji se bavi i prevencijom suicida i čak u konkretnom uh, slučaju sam ubistva trebalo da se drži makar brojeve telefona no. i centra srca nacionalnog broja pomoći osobama koje razmišljaju o samobistvu pa evo za kraj razgovora da nam kažeš brojeve telefona no. i da pozoveš sve koje su u krizi da se javi.
2: Hvala da, ti mnogo na ovoj prilici nadam se da ljudi koji nas slušaju će moći da zapišu negdje no. ili da imaju za kasnije. Bespotom broj centra srca je 0800 300-303. Uh, također imamo uh, mail vanjacentr i može se javiti prekom četa na našoj stranici wwwcentr gde možete pročitati i ostale značajne stvari iz oblasti mentalnog zdravlja. Uh, mi radimo svaki dan od 2 do 11. Uh, nacionalna linija za prevenciju samobistva radi 24 sata. Njihov broj je 0-11, 7-7-7 i zatim 4-0. Uh, tako da uh, slobodno nazoviti sa druge strane neko ko želi da, da sasluša, želi da bude tu i da vam poruči da niste sami šta god da se trenutno dešava.
1: I sa tom porukom ćemo završiti ovu temu. Niste same i niste sami. Postoje oni koji će vas saslušati. Slavica Renisalju Kovačev govorila za ženu u kutiji. A danas u emisiji preslušavamo muzičarke i njihove pesme izašle tokom ove godine. Jedna koja zaista privlači pažnju je Tam i njena snažna balada izašla u prvoj polovini 2021. Pesma je nastala od beležaka iz telefona koje su bile autorkine najsirovije misli u periodu od nekoliko godina. U finalnoj verziji su većinski njeni vokali koje je, kako kaže, u dahu snimila. Pesma Inferno.
7: upon this i leave my home where i lived go like terence i've been lonely seven never gonna be as in this museum step by god yeah step by bold and i live by on bone i'll flash
0: Nepoznata žena u kutiji
1: Kada govorimo o važnjim zakonima donetim u ovoj godini, zakon o rodnoj ravnopravnosti je u feminističkom smislu najznačajniji. Mnogo je dobrih strana zakona, ali i manjkavosti na koje su ukazivale feminiskinje, a mi smo o tome govorile već u ženi u kutiji. Međutim, najviše polemike u javnosti donela je upotreba rodno-senzitivnog jezika koja je propisana tim zakonom. U ženi u kutiji iznosimo mišljenja struke koja su predstavljena u okviru dokumentarnog filma Jezik i stvarnost u produkciji šok arta koju je podržala misija OEPS-a u Srbiji. Taj osvrt i analizu donosi Milica.
0: Imamo li pravo da mislimo jezikom koji je rodno osetljiv? Dobro, to nam niko ne može oduzeti, ali možemo li da govorimo onako kako mislimo?
8: jezik je naš i jezik nije naš. Jezike je svi na svih i ne pripada nikome. To znači da može da u kodifikaciji odnosno narviranju učestvujemo svimi svojim predlozima, svojim načinom govorenja, svojim mislima. imamo ustaljenu praksu da postoji neko telo koje normira jezik. To telo ima moć nad jezikom. Ne moramo da čekamo neko
5: telo da nam ponudi neka jezička rešenja koje mi potom koristimo u jeziku, već i sami nudimo neka jezička rešenja kao kompetentni izvorni govornici našeg jezika. Kod nas je to... Jedna od tih tela je odbrzda standardizaciju srpskog jezika koje brine o jeziku i usmera o
0: jezičku politiku. Profesorka Emerita i lingvizkinja Sveinka Savić kao i lektorka Marijana Stevanovići objašnjavaju i to kakav je postupak normiranja jezika, koji je česta tema razgovora među onima koji imaju otpor prema rodno osetljivom jeziku.
8: Nas interesuje odnos jezika i stvarnosti, a onda na osnovu toga da kažem, evo vidite, ovo bi mogla da bude preporuka za upotrebu, sada, pa onda možemo da posle deset godina imamo ponovo razmatranje, da bržimo revalorizaciju, nanovo da nešto ovaj, e, vrednujemo i to je u stvari normiranje. Načilno u
5: društvu postoji obrnut politički stav, da jezik ne odražava nikakvu rodnu ravnopravnost, da, da nije u vezi sa Rodom i zato imamo i velike otpore prema takom jezičkom ponašanju.
0: Kada govorimo o otporu prema promenom u jeziku, onda na red dolaze i Možda vam je sve jedno, a možda vas i zaprepasti činjenica da administrativni jezik apsolutno ne prepoznaje rodove i da upravo tu službenu upotrebu jezika treba promeniti. Objašnjavaju programski koordinator u Akademijskoj inicijativi Forum Fakrudin Kladničanin i naučna savetnica Instituta društvenih nauka Zorica Mršević.
6: Stiglo mi je pismo, neki dopis od sadašnje nove ministarke za ljudske i majinske prave i društveni dijalog, Gordana Čomeć, i znam da u, dole u dopisu stoji ministar Gordana Čomeć. Ja sam bio zaprašćen kako sada neko ko dolazi iz perspektive rodne ravnopravnosti, ko se zalaže u javnom diskursu za feminizam, za rodnu ravnopravnost, prava žene itd., potpisaju dokument gde piše ministar Gordana Čomić. I onda sam se kosotovo s nekim ovim kolegama koji su mi zapravo rekli da držana sistematizacija ne prepoznaje rodne zanimanja.
9: To je takođe i e, oslovljavanje u službenoj komunikaciji sa gospođa, znači ne ulazi se u to da li je žena udatelj ili neudatelj, ili to diskriminativno. Kada se pišu službeni dopisi, mora da bude ne dragi svi ili poštovane kolege, nego poštovane kolege i koleginice, dragi sve i svi. To je jedna mala disciplina koja na prvi pogled nije nešto posebno, ali takođe ima obavljanu funkciju rodno-senzitivnog jezika, a to je da učini žene vidljivim.
6: Ako ćemo rodno-osetljiv jezik da... Uh uvodimo i u državnu praksu, onda to zavisi individualno i od pojedinaca, tako da se mora u nekim momentima možda i subverzivno delovati, malo kršiti te propise da bi možda i na taj način rodno-setljiv jezik postao, postao nekako dominantan.
0: Taj stav da diskriminacija dolazi iz institucija, deli i profesor Kasvenka Savić i elektorka Marijana Stevanović.
5: Prema rodno jeziku u mnogome podstiču institucije koje imaju stav da je, recimo, muški rod imenice neutralan, da, je, da se on podjednoko odnosi na muški i na ženski pol i da ono što se pokušala sa rodno jezikom, da je to nasilje nad jezikom, silovanje jezika, tako da su ti narativi već dosta prisutni u našem društu, a svakako ih podupiru stavovi lingvista
8: koji o tome govore u u medijima nema protivnika ima svako prava da svoje mišljenje iznese i da ono bude merodavno kao i svako drugo dakle ovaj obilje različitih mišljenja je korisno
0: nema protivnika svako ima pravo da iznese svoje mišljenje mudro smatra emerita savić ali svi svedočimo glasnom protivljenju upotrebi rodnog osjetljivog jezika O tome govore koordinator akademiskoj inicijativi Forum Fahrudin Kladničanin, docentkinja na katedriza srpski jezik i književnost doktorka Marina Nikolić i naučna savetnica Instituta društvenih nauka Zorica
6: Mršević. Pa ja mislim da su najveći protivnici rodno osetljivog jezika muškarci. Zato što je njima bilo kakva rodno osetljiva perspektiva u jeziku neprihvatljiva. Čak mislim da je neprihvatljiva u tom smislu da se iz, često izrugavaju rodno osetljivom jeziku.
10: Ja sam primetila da kada je tema, recimo, abortus, više će muškaraca da se uključi u tu temu, a kada je tema, rodna ravnopravnost među kritičarima će dominirati žene. E, razumem i taj stav da među ženama ima protivnika rodno osetljivog jezika zato što one kažu, zašto ja ne bih bila lingvista, kao i moj kolega lingvista, zar nismo na taj način ravnopravni? Ako sam ja lingvistkinja, ja sam
8: markirana, ja sam obeležena da sam žena. Ne, ja hoću ravnopravnost. Naši protivnici su oni koji imaju moć na djeđakom jer oni neće da se menjaju.
10: Ja bih volela da rodno osetljiv jezik podržavaju i muškarci i žene i politički establishment i da kažemo prosječan govornik. Kada govorimo o nazivima ženskih zanimanja, titula i zvanja, može se primetiti da u savremenim rečnicima srpskog jezika feminativi, to su reči, odnosno stručni naziv za ove pomenute titule i zvanja, se redko nalaze u rečnicima. S pravom, postoje kritičari koji nam skreću pažnju da bismo morali upotrebiti i neke savremene pojmova, odnosno savremene nazive za ženska zanimanja, titule i zvanja, poput influencerke, pa danas Instagramerke, TikTokerke. Vidimo sa društvenih mreža koliko
9: dolazi novih reči koje, ja bih rekla, obogaćuju srpski jezik. No, jednom su me pitali, sad se, kako biste rekli pružni kontrolorka, oda je sad to, ja kažem, pa pružna kontrolorka, naravno.
10: Trudimo se da pratimo jezičke promene. Postoje jedan mali projekat uh, ovog instituta, gde ćemo popisati i opisati savremenu leksiku, odnosno ono što je novo u srpskom jeziku i veliki broj feminativa će se tu naći, na, na moje zadovoljstvo. Evo u prvoj knjizi će biti sigurno više od 50 takvih reči koje označavaju žene.
0: Čuli smo od docentkinje sa katedre za srpski jezik i knjiženost Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorke Marina Nikolići da, ko je gladan odgovora i nesiguran u vezi sa tvorbom reči, dobit će nove oblike u ženskom rodu servirane u knjizi. Lingvijskin je i političar Gamaja Sedlarević smatra da je ključno prisustvo žena na mestima odlučivanja. Što je
3: više žena na određenim pozicijama odlučivanja, menjaju se i odluke i načini donošenja odluka. I ja sam sigurna da što je više žena u politici, menja se politika i što je više žena u profesijama u kojima do sad nisu bile ili nisu bile na pozicijama odlučivanja u nekim profesijama. To će dovesti do toga da se i njihov položaj u tim institucijama ili pozicijama promeni.
0: Da li je zaista toliko komplikovano da počnemo odjednom da koristimo i ženske oblike reči? Objašnjavaju naučna savetnica Instituta društvenih nauka Zorica Mrašević.
9: Jezik je, kao što svi lingvističari i lingvističarke kažu, stvar navike. Ono što je navika, on to je također sadrži i odviku. Kažem Kad smo ove epidemiološkinje, imunološkinje ovaj, u, uvrstili u svakodnevni jezik, onako bez trunke razmišljanja, onda sve drugo nema više smisla pitati se.
0: Kada su žene postale pilotkinje, guvernerke, ministarke, imali smislo uopšte nazivati ih drugačije. Sa namerom da razreše preostale nedomice o upotrebi rodno-osetljivog jezika, Slušamo profesorku i članicu Srpske akademije nauka i umetnosti, dotorku Marinu Nikolić, Marijanu Stevanović, novinarku i lektorku Liste Danas, kao i emeritu Svenku Savić.
10: Postoji prodor ovakvih naziva, recimo za ženska zanimanja i sve ih je više. Moje je stav da ona vrlo često dolaze ne iz strane politike ili nekog pogleda na svet koji je rodno osetljiv, tako da se izrazim. Ja mislim da nam dolazi i svakodnevno govora.
5: Vodič za upotrebu rodno osetljivog jezika koji smo u srednji sa OEPS-om napisali Svejanka Savić i ja jeste u stvari jedan doprinos, da kažem, ili predlog za standardizaciju rodno jezika, preporoka kako da institucije, ali i mediji i sve zainteresovne grupe mogu da koriste jeziku javnosti.
10: Istraživanje je pokazalo i sledeće, da se u medijima u žutoj štampi češće narušavaju pravila rodne osetljivosti nego što se to dešava recimo na radio televiziji Srbije politici.
8: Postoje e, mnogi me, pisani i govoreni medijal N1, na primer, koji dosadno koristi rodno osvetljiv jezik. Zato što je e, jedno od pitanja koje je za EU važno i pitanje jezičke komunikacije koja uvažava nediskriminaciju. Nažalost, danas, i zbog velike medijske produkcije, i zbog
10: velikog uticaja medija u našim životima, medijski jezik utiče i na jezik svih nas. I naš jezik utiče na jezik medija i taj a, odnos
8: je uzajamni. Jezička stvarnost je jedna, možda jedna debela dunja od puno ovaj, e, ovaj, perja, pa ti unutra Ulegneš u svoje mesto, a onaj ulegne u njegovo mesto u dunji i lepo se osjećaš. To je jezik. Mi se u jeziku ponašamo onako kako našoj kreativnoj uputrebi odgovara.
0: U snimljenom materijalu zahvaljujemo se novinarke Oliveri Miloštodorović, članici grupe Novinarki protiv nasilja koja je snimila dokumentarni film Jezik i stvarnost u produkciji Šokarta uz podršku OEPS-a u Srbiji. Turna žena u kutiji Za
1: kraj žena u kutiji iskrene čestitke novosadskoj glumici Jasni Đuričić i rediteljki Jasmilj Španić iz BiH
4: European Actress
5: 2021 is European Director 2021
10: is and the European Film 2021 is Qiu Odis Aida directed Jasmila
4: Zimanić Jasmila Spanić for Kvo Vadis Aida. Jasna
6: Durićić, Kvo
1: Vadis Aida. Na ime Evropsku filmsku nagradu za najbolji film u 2021. dobilo je ostvarenje Kvo Vadis Aida, Bosansko-Hercegovačke rediteke Jasmila Žbanić. Žbanić je dobila nagradu i za najbolju režu, a za najbolju glumicu proglašena je Jasna Durićić. Naša odgovornost jeste da publici prikažemo istinu. Moramo pružiti više priča koje se bave kompleksnim temama u susret izazovnim vremenima. To je deo govora Jasmile Španić prilikom dodele nagrade.
11: One stare i načini razmišljanja, mi, oni, mislim da više ne, ne funkcioniše, jer jednostavno vode nas u propast. Po meni, mislim da se trebamo emancipirati od prošlosti. E, niko od nas ne treba da se identificira sa zločincima, nego da kažemo, idemo dalje, kriminalci zločinci nisu dio našeg svijeta, moramo ići, moramo ići dalje, jer nama, mi, mi moramo živjeti skupa. To je to je neminulno, jednostavno geografski smo tu zajedno. Mislim da je bolje razumijeti jedne druge, ali razumijevanje ne može biti na osnovu neko, nekih lažih, nekih lažnih informacija.
1: Moramo spoznati šta se sve desilo. Nagrađena Novosavska glumica Jasna Đuričić, nakon što je dobila nagradu, rekla je, dali ste mi priliku i prostor da konačno kažem sve što osjećam u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Ja smjela hvala ti što si zakoračila tamo gde se niko nije drugi usudio otići. Ovo je nagrada posvećena svim žrtvama i majkama.
4: Ja verujem u te stvari da pojedinac menja, menja stvari, menja svet, makoliko se to činilo uh, tako nekako besmisleno ili premalo, presitno, uh, ja mislim da sve kreće od pojedinca i lične odgovornosti. Život je stradanje, život nije uživanje, konformizam, dobra kola, odeća, bazeni, vile i tako dalje. Život je borba i to je tako mislim ovde ovde smo kratko i i treba nekako da da svi zajedno mislimo o tome šta će ostati za nas.
1: I gumice i rediteljka kažu da je važno pogledati film i da ga ne odbacujemo zato što je reč o teškoj temi.
4: To je prosto tako, to imate ono i u svakodnevnim razgovorima kad kreneš nešto ozbiljno da pričaš, čuješ ljude koji ti kažu ma daj nemoj da mi mračiš, ne, ajde nemoj to, ajde da pričamo o nešto lepše i tako dalje. Ja sam uvek mislila da u crnilu ima puno svetla i da zapravo crnilo mnogo, mnogo govori, nekako nas uči i podučava i, i da zapravo ne postoji ni crno ni belo, da je to uvek nekako, da to uvek nekako zajedno.
11: Situacija i u Evropi i kod nas je dosta komplikovana i mislim da moramo imati način na koji ćemo a, razmišljati o toj situaciji kompleksno. Crno-bijele vizije svijeta nam jednostavno ne mogu pomoći da shvatimo sve finese i sve stvari koje se dešavaju. Mislim da ljudi treba da, da imaju mehanizam a, razumijevanja svijeta koji jeste komplikovan.
1: Hvala na slušanju, ponovo smo u ETRU u sledećoj godini. Pozdrav vam šalju, autorki Žene u kutiji, Mirice Kravićak-Samit i ja, Tamara Srijemac. Naš tommajstor za danas je Dalibor Bidović. Tri nove pesme tokom ovog meseca objavila je i kant autorka Olivera Popović. Jednu slušamo na kraju Žene u kutiji. Svako dobro. O, ali, o, ali.
7: I've been waiting for you, not for you I don't want to miss you, S nekim drugim pičeti dobro A onda proći će Opet igraš neke igre Da se ne su nismo klinke Ako misliš da me boli U si Jer boli me, boli me, boli me, boli me.